0: Cameron Towson, capítulo 3, licenciado. Cam Towson se detuvo a la puerta del, Occ del Occidental College, Facultad Presbiteriana de Humanidades de Los Ángeles. Corría el otoño de 1914 y se disponía a iniciar sus estudios universitarios. En el verano que siguió a su graduación en la secundaria, trabajó como grumete a bordo del SS President un barco de vapor que surcaba el océano entre San Diego y Vancouver, Canadá. El empleo fue una experiencia reveladora. La tripulación era internacional, de procedencia diversa. Se reían de Cam y le tomaban el pelo porque era muy ingenuo. A Cam, sin embargo, no le importaba. Estaba ganando dinero. Dinero que, añadido a la beca parcial que recibiría de la iglesia presbiteriana, le serviría para cursar sus estudios siempre que fuera ahorrativo en comer y beber el futuro que se abría por delante de Cam parecía tan derecho y bien definido como la senda bien pavimentada que conducía a la oficina principal del occidental college al concluir su duodécimo grado camp resolvió hacerse pastor presbiteriano y desde entonces no le cupo ninguna duda para ser pastor se requerían cuatro años de estudio en el Occidental College antes de pasar al seminario para recibir su formación completa. Al empujar la verja y avanzar por la senda, Cam recordó cuán feliz se sintió su familia al recibir la noticia. Sus hermanas aceptaron ayudar con algo de dinero a sus padres para que Cam pudiera estudiar sin tener que preocuparse de su bienestar. Todo discurrió según lo planeado en el Occidental College. En su primer año, Cam cursó varias asignaturas generales y español. Se incorporó al grupo de debate e hizo muchos amigos, Carol Byram y Elbert Robinson, entre otros. Robbie, como todos llamaban a Elbert, tenía diez años más que Cam y era director de la IMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes en los Estados Unidos. Era también miembro muy entusiasta del Movimiento Voluntario Estudiantil, organ MVE, organización que desafiaba a los mejores y más brillantes alumnos a salir a ultramar, especialmente a China e India, como misioneros. De hecho, el MVE ya había enviado unos 10.000 misioneros, lo que representaba casi la mitad de los misioneros protestantes del mundo. Cam escuchaba cortésmente con gran respeto cuando Robbie hablaba de este movimiento estudiantil, pero no estaba particularmente interesado ya que creía que su futuro estaba en América del Norte. En el verano que siguió a su primer año de estudios universitarios, Cam consiguió un empleo como vendedor de revistas. Lo odiaba. Hubiera deseado estar a bordo del SS President, donde obtenía un salario seguro. De todos modos, se las arregló para ahorrar dinero suficiente para costearse el nuevo curso. Poco después de que Camp comenzara el segundo año, John R. Mott, líder del Movimiento Voluntario Estudiantil, dio una conferencia en el Occidental College. Por supuesto, Robbie invitó a Camp para que asistiera a la reunión. Camp aceptó la invitación pensando que, dado que iba a ser pastor, era su deber estar informado acerca de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo pero en vez de ser mero espectador Cameron Townsend fue seducido por el espíritu de la asamblea después de la reunión Cam se alistó como miembro del movimiento estudiantil no necesariamente para ser misionero en el extranjero sino como persona dispuesta a considerarlo para formar parte del grupo los nuevos miembros tenían que explicar por qué deseaban alistarse Cam, quien normalmente no tenía dificultades para expresarse, fue incapaz de aportar una idea inteligible. Lo, que, lo único que pudo escribir fue, no estoy seguro por qué quiero incorporarme. Al día siguiente, Robbie dio a Cam una copia del libro titulado Hudson Taylor en sus primeros años. El crecimiento de la obra de Dios cam leyó el libro de principio a fin y determinó que si algún día llegaba a ser misionero le gustaría ser como hudson taylor este se despojó de su propia cultura para vestirse y vivir como el pueblo chino que pretendía alcanzar con el evangelio cuando cam confesó a su familia que estaba dispuesto a considerar la posibilidad de involucrarse en una misión en el extranjero ninguno recibió la noticia con gozo fluyeron lágrimas a los ojos de su madre ¿No hay suficientes desafíos para ti en los Estados Unidos, hijo? Le preguntó <coughs> Cam no, no supo qué responderle Además, la cuestión de su futuro se había vuelto incierta Corría el año 1916 Y los Estados Unidos estaban a punto de involucrarse en la Primera Guerra Mundial El presidente Woodrow Wilson Hacía todo lo posible por evitar que los Estados Unidos se implicaran En asuntos europeos Pero la mayoría de la gente, incluido Cam, creyó inevitable que el país entrara finalmente en guerra a medida que creció la perspectiva de intervenir en la guerra cam y su amigo carol Byram decidieron que lo más inteligente era presentarse como voluntarios antes que fueran llamados a filas de este modo tendrían alguna opción de escoger destino quién le instruiría y qué ¿quién le instruiría y qué podían hacer Ambos decidieron formar parte de la Guardia Nacional. Ka Carol Byron se interesó especialmente por la ingeniería, formación que ofrecía la Guardia Nacional y aunque Cam no fuera asignado a la ingeniería pensó que ambos debían permanecer juntos. Mientras esperó para ver el curso que tomaba la guerra en Europa, Cam se fue a vivir con sus padres en una casa pequeña con un terreno que había alquilado en un lugar cercano. El dinero escaseaba en el tercer año de estudios universitarios, por lo que vivir con sus padres era una forma de ahorrar los pocos dólares que le quedaban. En su tiempo libre, Cam ayudaba a su padre a plantar o recoger cebada, así como la avena silvestre que crecía en el terreno de barbecho contiguo. Will y Molly Towson no se habían aún acostumbrado a la idea de que su hijo mayor podía preferir ser misionero a ser pastor en los Estados Unidos, en consecuencia Cam empezó a escribir muchas notas a su padre intentando explicarle el vago sentimiento que tenía de prepararse para ser misionero en caso que hiciera falta, debido a la sordera de su padre las notas escritas fueron la mejor manera que Cam encontró de comunicarle sus sentimientos, después de cada nota su padre presionaba para obtener más detalles como cam no conocía todavía los detalles concretos sino un mero sentimiento vago escribió finalmente a su padre una nota que decía la mayor necesidad se ubica donde se donde se concentran las mayores tinieblas su padre asintió compren comprensivamente que cam recordara recordara su padre solía acabar todas sus oraciones con las palabras que el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar. In, intuyó que su hijo reclamaba una pequeña parte para que esa oración se hiciera realidad. Cam sintió alivio cuando su padre comprendió por fin su interés en ser misionero. No mucho después, en enero de 1917, Cam se enteró de una oportunidad interesante que probaría su compromiso con las misiones la casa de la biblia de los ángeles anunció que necesitaba personas para vender biblias en zonas remotas de américa central y del sur cam pensó que le gustaría participar en aquella actividad el verano siguiente por lo que respondió al anuncio en cosa de una semana recibió una carta informándole que había sido aceptado para ser vendedor de biblias en guatemala cam no sabía dónde estaba esa nación por lo que examinó un mapa antiguo y supo que era un país pequeño limítrofe con México, situado en la parte norte de América Central. CAM contempló el mapa por un largo rato y procuró imaginar cómo serían las cosas en Guatemala. Tres meses después, en abril de 1917, el plan de viajar a Guatemala no pareció importar demasiado. Finalmente, los Estados Unidos intervinieron en la contienda europea lo de ser llamados y enviados a combatir era solo una cuestión de tiempo con este panorama le sorprendió bastante que el señor smith director de la casa de la biblia de los ángeles le contactara para notificarle que una tal señorita stella Zimmerman quería entrevistarse con él stella era misionera en guatemala y se encontraba de visita en los ángeles ya no es necesario respondió calm cortésmente al señor smith Acabo de recibir noticias de mi comandante Pronto tendremos que embarcar rumbo a Francia El señor Smith no dio muestras de sorpresa ¿Por qué no se entrevista con ella? Nada, nada se pierde Pues ella se encuentra por esta zona La guerra no durará por siempre Es una oportunidad que no debe perderse Cuando el señor Smith se la puso así de fácil Cam no se atrevió a rechazar la propuesta De manera que fue concertada una entrevista para el día siguiente al día el día fue pasando y Cam se lamentó de haber aceptado aquella entrevista. Convenció a Robbie Robinson para que la acompañara, le acompañara en caso de que no tuviera mucho que hablar con una vieja solterona. Cuando llegó a la cita, se sorprendió de que Stella Zimmerman solo tuviera unos 30 años. Era alta, esbelta y muy rubia. Después de saludar a Cam y a Robbie se lanzó a hablar de Guatemala. Con palabras dibujó escenas tan vívidas del país que Cam hubiera preferido ir allí en vez de ir a Francia. Cuando Stella acabó de relatar la situación de los pueblos de Guatemala, que nunca habían tenido la oportunidad de oír una presentación del Evangelio en su propia lengua, clavó sus ojos en los de Cam. ¿Cuándo vas a venir? le preguntó. Cam temía decirle que no iría de ninguna manera. Se lamentaba de no habérselo dicho directamente cuando se presentó ahora se sentía muy incómodo e intentaba recurrir a las palabras adecuadas antes de poder decir algo robbie se lanzó a rescatarlo cam está interesado en ir pero es miembro de la guardia nacional y su unidad ha sido llamada a filas Stella miró a robbie con un gesto que daba a entender y tú él se apresuró a añadir yo estoy pensando en presentar una solicitud para la escuela preparatoria de oficiales. Los dos queremos contribuir en lo posible al esfuerzo de la guerra. Estela pareció mostrar indignación. ¡Qué cobardes! exclamó. ¿Están dispuestos a ir a una guerra en la que ya luchan millones de hombres y a dejar que las mujeres lleven a cabo la obra del Señor? Dios lo necesita en América Central. Ambos jóvenes guardaron un silencio incómodo. ¿Qué podían alegar? Era verdad. Había miles de hombres que zarpaban cada día rumbo a Europa para combatir con todo Cam sabía que no había nada que él pudiera hacer Habría sido distinto si hubiera conocido a Stella antes de alistarse en la Guardia Nacional Pero ahora era demasiado tarde Finalmente Robbie se volvió a Cam ¿Qué me dices compañero? ¿Qué te parece si vamos a América Central? Cam miró a su amigo pensando que estaba loco No había manera de ir a ningún sitio yo podría partir cualquier día. Nunca he oído de personas capaces que hayan sido des descartadas, balbuceó. Robbie puso su mano sobre el brazo de Cam. Vamos a orar para que puedas ir, dijo con brillo en sus ojos. Cam no sabía qué decir. Por fin añadió débilmente: Bueno, si eso es lo que Dios quiere, estoy dispuesto. Robbie y Stella sonrieron como si hubieran planeado la escena. Cam no obstante pensaba que ambos se habían dejado arrastrar por el entusiasmo No había forma de eludir el viaje para combatir en Francia Después de haber dicho que estaba dispuesto a ir a Guatemala si era descartado de la Guardia Nacional Cam se sintió obligado a elevar una solicitud Aunque sabía que sería de desestimada Su profesor de historia le ayudó a escribir una carta al capitán de del destacamento local de la Guardia Nacional Cam estaba seguro de que el capitán enrollaría los ojos y diría que se las había todas. Pero el capitán no lo dijo. Leyó la carta una vez y luego otra. Se paró a pensar por un minuto y se volvió hacia acá. «¡Anda!» le dijo. «Harás más bien vendiendo biblias en América Central que disparando a los alemanes en Francia». Cam miró perplejo al capitán, intentando asimilar sus palabras. «¡Anda!» tartamudeó con incredulidad. «¿Una licencia, señor?» ¿Quieres decir que firmará para mí una eh, Que firmará mi licencia? El capitán se echó a reír en voz alta Eso es lo que he dicho, ¿no? Kama sintió encantado No podía esperar para contárselo a Robbie. Después de todo Viajarían a Guatemala ¡Wow! Y ahí termina el capítulo 3 De Cameron Thousand Buenas noches, decía Te amo, buenas noches, Karen Te amo Buenas noches Rafita, te amo.